0: Vous êtes sur RTL. À la une, la maladresse d'une banque qui a prélevé des frais sur le compte d'un enfant mort. Colère des parents, la somme a été remboursée hier. La banque s'excuse. Explication à suivre. Des holker hier soir à Nice, en plein match de foot en tribune. Les supporters niçois ont entonné un chant insultant. La mémoire d'Emiliano Sala, cet ancien joueur nantais tué dans un accident d'avion. Nantes qui a remporté ce week-end la Coupe de France au détriment de Nice. Et puis, euh, l'émotion de Jean Castex après son tout dernier conseil des ministres et des conseillers qui tournent en rond, alors que le nom du futur locataire de Matignon se fait attendre. RTL Matin. Mais d'abord, un détour, par, un premier détour par notre fil rouge ce matin. Les agriculteurs confrontés à la première vague de chaleur de l'année. On est en, en Meurthe-et-Moselle avec vous. Samuel Goldschmidt, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour Marina. Bonjour Sam. Vous êtes en direct de l'exploitation de Laurent rouillé Il est éleveur à Essay et Méseret. Il est éleveur et cultivateur. Voilà, Laurent Rouillère même, on va faire ça au ah, contraire. Ah Il est à côté de moi, bah on, va, on, va, on va le saluer, on va lui laisser saluer les auditeurs. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Est-ce qu'on peut faire euh, pour commencer euh, cette matinale Un petit portrait de la ferme, très rapide. Mais bien sûr. En, en fait, vous êtes euh, en Meurthe-et-Moselle, mmh. sur euh, la, la ferme du GAC du Viaduc. Euh, GAC euh, qui est familiale avec euh, donc, mon frère, mes deux enfants et un salarié en polyculture élevage sur l'atelier Bovin bovins, les bovins, viande, et des grandes cultures, une partie est destinée à l'autoconsommation pour euh, mes animaux, et le reste en culture de vente. Et voilà, donc là où on va passer la matinée, on va focaliser ça sur le thème de l'eau et de la consommation d'eau, vous verrez qu'on va apprendre plein de choses, notamment sur la consommation d'eau journalière d'une vache, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Et puisque la traite a commencé d'ailleurs. Hein. La traite a déjà commencé, on ne vous non. attend pas Jérôme On, on l'entend derrière, on se retrouve dans un quart d'heure Merci à tout à l'heure Samuel Goldschmidt pour notre fil rouge On en vient à ce prélèvement bancaire pour le moins maladroit Après la mort de leur fils de 8 ans l'an dernier d'un cancer les parents ont découvert que la banque postale avait pris 138 euros à la clôture du livret A de l'enfance et frais de succession parfaitement légaux hein. ont suscité l'indignation de la famille plongée dans la douleur La banque vient de rembourser la somme elle s'est excusée, les détails avec vous, filles Philippe de Maria. Après le décès de Léo, 8 ans, ses parents Élodie et Philippe souhaitent clôturer son livret A pour le transférer sur celui de sa sœur. La banque s'exécute mais prélève une somme. Il a été prélevé une somme d'argent par la banque postale 138 euros au titre de frais de succession. Il nous avance l'argument d'un automatisme informatique. C'est déjà difficile de se reconstruire. Il faudrait qu'il y ait un petit peu plus d'humains dans les, dans les banques en général plutôt que de l'informatique pour gérer ce genre de, de dossier qui devrait être traité de manière très sensible. Et hier, la banque postale a restitué l'intégralité de la somme aux parents de Léo. Et pour l'association Eva pour la vie qui vient en aide aux familles d'enfants atteints de cancer. Ce cas n'est pas isolé. Il y a énormément de, de parents qui se sont retrouvés confrontés à des frais, des frais de valeur variable. Nous on demande qu'il y ait un texte de loi qui interdise désormais ce genre de pratique pour toute banque quelle qu'elle soit, parce que c'est inacceptable. Et l'association va commencer par recenser les cas similaires à travers toute la France. La banque postale qui a donc remboursé ses frais, qui se dit auprès de RTL conscient de l'émotion que cela a suscité auprès des parents, elle renouvelle toutes ses condoléances à la famille. Fin de citation. Un crime résolu 36 ans après les faits en Isère. C'est une information RTL de notre correspondant Serge Puyot. En mai 1986, une jeune mère de famille disparaissait mystérieusement à pontchara près de Grenoble. Elle avait deux enfants en bas âge. On apprend qu'un homme de 56 ans vient d'être interpellé et mis en examen pour enlèvement et meurtre. Il est passé aux aveux. Il affirme avoir caché le corps dans une forêt, corps qui n'a jamais été retrouvé. À Paris, le chauffard qui a mortellement percuté le fils du chef étoilé Yannick Alléno a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il conduisait en état d'ivresse et avec un permis de conduire annulé, il a aussi tenté de prendre la fuite. Il risque désormais jusqu'à 10 ans de prison. Des chances écœurant hier soir en tribune lors du match Nice-Saint-Etienne. Match en retard de la 36 e journée de Ligue 1 où Nice l'a emporté 4-2, succès euh, terni par euh, une réaction de... Très, très mauvais goût, des supporters niçois, toujours amers après leur défaite en Coupe de France contre Nantes. Ils ont entonné un chant insultant, la mémoire d'Emiliano Sala. Vous vous souvenez sans doute de ce jeune joueur argentin, attaquant Nantais, qui avait trouvé la mort dans un accident d'avion dans la Manche. Voilà ce qu'on a entendu en tribune, pendant la première période. C'est un Argentin qui ne nage pas bien Emiliano Soulot. Voilà ce qu'ont chanté les supporters hier soir. L'affaire ne va pas en rester là. La Ligue annonce qu'elle va se pencher sur le dossier. Christophe Galtier, l'entraîneur niçois, était Je J'ai pas d'adjectif pour définir ce que j'ai entendu. Une des premières réactions dans le vestiaire, croyez-moi, c'était pas des chants, c'était pas des cris de joie, c'était pas un soulagement. C'est ce que les joueurs ont entendu. Je sais que le club est intervenu à travers un communiqué. Et au nom de mon vestiaire, de mon staff technique, de mon staff médical, de mes joueurs, on tient à présenter nos excuses à la famille d'Emiliano Sala, les excuses aussi au FC Nantes. On dit que les tribunes sont les reflets de la société. Si c'est ça notre société, ben croyez-moi on est dans la merde. On est vraiment dans la merde. Ce que j'ai entendu c'est inanissime et je ne vois pas ce que vient de faire euh, la mémoire de quelqu'un qui est décédé dans un accident tragique. Pour moi c'est surréaliste. J'ai pas de mots, qu'ils restent chez eux. On peut pas entendre ça dans un stade. Si c'est pour euh, insulter des morts, qu'ils restent chez eux. Si c'est pour envoyer des bouteilles, qu'ils restent chez eux. On gagnera sans ces personnes-là. Christophe Galtier, vous avez entendu sa colère hein, au micro de michael Lefebvre. Dans l'autre match de la soirée où on a su se tenir, les Nantais justement ont battu Rennes de Buzyn. Rennes qui passe de la 3 à la 5 place et quitte donc le podium. Hertel, il est 5h06. On ne connaît toujours pas le nom du futur Premier ministre, mais ça ne devrait pas tarder. Oui, cher. car le gouvernement actuel a vécu hier son dernier conseil, suivi d'un pot de départ de Jean Castex à Matignon devant ses équipes, visiblement émues. Je me souviendrai de ces moments jusqu'à mon dernier souffle à lancer euh, à ses équipes. Celui qui s'apprête à quitter Matignon. On est dans un étrange entre-deux, hein, Vincent de avec des ministres et surtout leurs conseillers qui tournent un peu en rond. Et ça fait plusieurs semaines que ça dure. Oui et à la différence des ministres eux n'ont même pas le droit de se plaindre publiquement. Le temps est long se désolent de nombreux conseillers plus de déplacements, plus de médias à caler pour leur patron. Alors on fait des pots de départ, plaisante l'un d'eux mais beaucoup s'interrogent aussi sur leur avenir professionnel je ne sais pas si j'ai l'énergie pour repartir, confie un conseiller de l'Elysée sur les rotules et même les bons élèves qui veulent bosser jusqu'à la dernière seconde n'ont plus rien à faire. L'administration ne nous répond plus qu'on l'un un d'eux. Tout le monde attend le nouveau gouvernement. Alors pour s'occuper, les cabinets s'activent pour préparer les passations de pouvoir et les discours des ministres. En fait, les seuls qui ne sont pas encore en vacances, ce sont les conseillers de Bercy ou ceux chargés de l'international. Qu'il s'agisse de la guerre en Ukraine, du pouvoir d'achat ou du prix de l'énergie, les sujets sont beaucoup trop sensibles. Vincent Derosier, le pouvoir d'achat justement, il manque 4 quatre... 490 euros par mois en moyenne aux Français pour vivre convenablement d'après le baromètre CSA Cofidis, chiffre révélé ce matin par RTL, il est en forte hausse hein, par rapport aux années précédentes, on détaillera tout cela avec Martial You tout à l'heure, juste avant cette heure Dans ce contexte, le gouvernement et c'est l'une de ses dernières décisions, va prolonger la remise de 18 centimes sur le prix du litre de carburant c'est prolongé au-delà du 31 juillet Quelles conséquences concrètes ces aides ont-elles sur les ménages Coup de pouce sur le carburant donc, le gel Également des prix de l'énergie, reportage en chiffres réalisé chez un couple de l'Essonne, Arnaud Touche. Dans son pavillon, en banlieue parisienne, Christophe, 56 ans, est désormais... Pré-retraité et très très content. Il vit ici avec sa femme dans... 100 mètres carrés sur deux étages. Et dans le garage, il y a deux voitures hybrides et Christophe a fait le calcul. Chaque mois, depuis la mise en place de la réduction de 18 centimes par litre à la pompe, le 1er avril, il a gagné un peu d'argent. Madame fait euh, plus de kilomètres que moi, donc elle fait deux pleins par mois et moi je fais euh, un petit plein par mois. Ça nous fait 90 litres. Pour Madame, 30 litres pour moi, ce qui fait 120 litres. Et si on enlève le, la réduction, on économise entre 20 et 25 euros par mois. Et pour l'énergie, son contrat s'est en mars dernier et il a dû trouver une solution lui-même. On a changé de contrat parce qu'on avait un contrat gaz par un opérateur alternatif avec un tarif protégé sur 3 ans ou 2 ans, je ne sais plus. Et on est passé de 70 euros à 130. Et donc, ça, ça pique un peu quand même. On en a profité pour prendre un contrat global, électricité plus gaz. Et on est passé donc de 200 euros par mois à 170 euros par mois, ce qui fait encore 30 euros d'économie. Au global, la famille de Christophe économise environ 50 euros par mois, dont 20 euros directement liés au bouclier tarifaire. Arnaud Touche, le bouclier tarifaire qui ne concerne pas les travaux des artisans. Pour l'instant, si vous avez votre toiture à refaire, une porte ou des fenêtres à changer, vous l'avez remarqué, hein, les prix sont à la hausse. Les artisans sont confrontés à une pénurie de matériaux et ils sont de plus en plus nombreux à répercuter l'augmentation des coûts sur la facture du client. On en parlera à 6h15 avec le président de la CAPEB, la Confédération de l'Artisanat et des Petits entreprises du bâtiment. Vous allez pouvoir tomber le masque dans les transports en commun dès lundi. Bus, métro, train, avion, la situation sanitaire s'améliore, dit le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui le recommande néanmoins pour les personnes les plus euh, fragiles.